0: Не важно уже, какие сейчас дела, неважно уже, что горит, не горит. Тормози, переосмысли, пересоберись, пересобери приоритетность. Ты вообще сейчас что делаешь. Сотрудники могут не делать так, как необходимо, а могут забывать о каких-то поставленных целях. Контроль – это как раз финальный элемент регулярного менеджмента, когда мы контролируем достижение запланированного результата.
1: Привет, друзья. Зачем я это делаю? И сегодня у меня в гостях Артур Кулешов. Артур, привет. Привет. Друзья, мы сегодня говорим о о такой теме, как быть руководителем. Вообще, что же такое э, руководитель? И зачем вообще э, люди становятся руководителями? И кому вообще это нужно? Не забывайте подписываться. Ставьте Ставьте лайк и пишите, что вам нравится в комментариях. Друзья, Артур 20 лет э, в профессии, как коммерческий руководитель, э, действующий директор по проектным продажам, эксперт-спикер, бизнес-советник и член ассоциации спикеров Санкт-Петербурга. Все верно. Ну что ж, отлично, давай тогда поговорим про руководителя вообще. Зачем люди хотят становиться руководителями?
0: Вопрос, который я часто задаю людям, которые приходят ко мне, за вопросом «научи меня быть руководителем» или «дай мне какую-то информацию, чтобы я рос в карьерном плане». я начинаю задавать вопрос «зачем тебе быть руководителем?». И очень часто ответ, когда мы докапываемся до этого, потому что с точки зрения нашей современной социальной реальности, руководитель — это круто. Это финансовые какие-то более высокие уровни доходов, это какой-то статус. Бенд какой-то там, да. Автомобиль корпоративный определенного уровня, ноутбук, еще что-то. Какие-то преимущества. Атрибуты какие? Атрибуты да, да, связанные с именно занимаемой должностью, с этой профессией. Но когда начинаешь докапываться до глубины, выясняется, что а на кого то жена повлияла? Дескать, вот все друзья у тебя уже там карьеру сделали, а ты до сих пор менеджер. А а ты все грузчик. А А ты все да. Так, а. жена не умеет, да. Жены, друзья, какая-то социальная реальность, социальная насмотренность. В итоге не все хотят стать руководителями, и здесь как раз вопрос не столько про какую-то осознанность, типа как у сантехника Афония. Ты мастер, ты и думай, помнишь, когда Да, он... да,
1: да, конечно, знаменитый а- фильм. А фоне рубль должен. Два.
0: Поэтому зачастую руководителями становятся из какой-то внешней насмотренности. Я, например, стал руководителем из стремления как раз выйти за пределы той моей социальной реальности, социальной нормальности. Плюс я к руководству подошел как раз В середине нулевых, и было это на Кольском полуострове, где 90-е еще бушевали, и вообще продажи, и стать руководителем в продажах, это было, наверное, чуть ли не единственным законным методом зарабатывания денег, хороших денег.
1: То есть, исходя из твоих представлений, то руководитель, это ты просто больше зарабатываешь. То есть люди идут за деньгами туда. Получается, из этой логики, что... Я не могу больше зарабатывать, потому что я не руководитель. Вот у меня, когда я тоже стал руководителем, я с 2011 года в управлении, был такой стереотип, что если ты хочешь больше денег, надо быть руководителем. А, еще а, еще что... надо больше работать. Да, да еще больше надо работать. Про мифы мы поговорим сегодня обязательно. Это такая есть такая стереотип, но он быстро развенчался.
0: Безусловно, я могу тебе сказать, что руководитель он проявляется в первую очередь из-за желания влиять. Не путать с понятием подавлять, и мы тоже надеюсь сегодня поговорим угу. о токсичности, нетоксичности, когда именно происходит подавление. Жела- желание влиять, влиять, выступать субъектом, влиять на Пусть даже тот небольшой кусочек мира, той реальности, к которому имеешь отношение в рамках компании.
1: Но влиять в хорошем смысле этого слова, да? То есть когда а я бы, ты проповедник
0: какой Ты знаешь, бы, вот, ты, это, ты, знаешь да. в управлении, как э, в элементе проявленности нашего физического мира, я бы не делил на плохо или хорошо, все очень относительно. Я бы градиентов добавил. Угу. Поэтому что... Все это очень относительно, плохо это или хорошо. Влиять, само стремление влиять. У этого стремления влиять есть обратная сторона медали. Это агрессивность, ярость, какая-то, может быть, непреклонность. Такие мощные проявленности, такие эпилептоидные. А
1: давай пример. Вот все-таки влиять, такая, как, такая вот слово такое достаточно серьезное. Жом глаголами сердца людей, mm. да. А, можешь кого-нибудь пример дать из там, практики вот как влиять такое, чтобы было сразу понятно.
0: Тоже могу вернуться к своему старту, когда я стал Кольском Кольскому-, Кольскому полуострову. Но работал uh. я в Петербургской компании с определенной идеологией, философией, технологиями, бюджетами. То есть, это было как раз это стало такой моей альма для дальнейшего развития. Uh, и стремление влиять Стремление вот, Филиал создавался с нуля То, то предприятие, в котором mm-hmm. я находился Именно в, в регионе, оно создавалось с нуля И мне было как раз Было желание построить именно тот филиал, который будет в чем-то лучшем, в чем-то успешным, в чем-то он э, будет э, выноситься на какие-то, не знаю, там, условные доски подсчета, виртуальные и невиртуальные, потому что в этой в компании э, приветствовалась подобного рода подход. То есть в моем лице компания приобрела э, в хорошем смысле фанатика амбициозного сотрудника, который, э, для которого стремление в карьере стало важным инструментом для компании построить бизнес на отдельно взятой территории. То
1: есть это ты про влияние сейчас говоришь?
0: Это, если у меня не было этого желания влиять, пусть это кто-то сделает, а я поддержу, помнишь, как Иван Васильевич, ты бачку напой, мы подхватим, вот чтобы э -э -э, вот это напой, желание напеть, оно как раз про э -э стремление быть руководителем.
1: Давай про качество поговорим. Какими качествами должен обладать человек, чтобы он понял, что, первое, он готов идти в руководство, в управление, а второе, что для тех, кто уже является руководителем, что он понял, ага, какие-то качества у меня есть, я готов там, их прокачивать, или, или у меня них нет, давайте я их там, ну, больше буду прокачивать.
0: Ну, первое, мы с тобой проговорили это состояние, понимание, ради чего, ради чего ты это делаешь. Возможно, это действительно изначально вызвано какими-то финансовыми историями, но что это в дальнейшем? То есть руководитель — это одна из профессий. Точно такая же, как столевар, врач, плотник, космонавт. Там тоже людей учат. Почему мы думаем, что токарю нужно два года в ПТУ учиться, чтобы управлять станком, а руководителю, чтобы управлять людьми, не нужно? У нас приводит в пример MBA, но даже... Западные эксперты, такие как э, великий дед Ис- ИСХАК Колдерон Адизис, говорит о том, что MBA не про управление, ребят, MBA, MBA про администрирование. У тебя есть прекрасная, красивая панель управления, ты знаешь, где, какой рычажок за что отвечает. И вовремя, как, как в самолете, да, и при, при команде э, с земли ты занимаешь необходимый эшелон совершаешь определенные маневры, знаешь, что... но если у тебя какого-то рычажка не окажется, или команда земли пойдет такая, что там никого больше uh-huh. на земле нет, то будут нюансы.
1: Так, хорошо. Понял. А какие еще качества ты бы добавил?
0: Ну, помимо качества отношения к своей работе руководителя как к профессии, то есть ты в какой-то момент из ну, условного менеджера по продажам становишься uh-huh. руководителем отдела
1: продаж. Это частая история. Давай вот здесь чуть-чуть сейчас в сторону отойдем. Давай. Это частая история, когда лучший менеджер или лучший программист, ну, из любой профессии, давайте возьмем кого-то эксперта лучшего, он становится руководителем, и зачастую это большая ошибка. Это уловка и, и например, тех, кто мы, кого мы повышаем. И второй момент, когда уловка тех, кто стал лучшим, был лучшим менеджером продажам и стал вдруг руководителем, да, продаж. Вот э, зачастую мы тоже думаем, что если лучший менеджер, можно стать лучшим руководителем. Я бы вот, э, мне сейчас крутится на языке, но не могу проговорить, но это же реально какая-то вот э, ловушка. Что это ловушка. Ставишь? Да, вот как не попасть в эту ловушку? Возьмем
0: и распишем основные функционалы. Не, не, не надо переписывать всю должностную инструкцию. Uh-huh. Просто пять каких-нибудь основных функций менеджера по продажам и руководителя отдела продаж. Там не будет ни одного пересечения. Я просто это упражнение делал много раз. Особенно, когда ко мне обратилась компания, где они долго выбирали руководителя отдела продаж, росли, и выбрали его из тех менеджеров, которые были. Он лоялен, он с основания. Это это очень частый кейс,
1: когда лучших менеджеров выбирают. И и все пошло
0: не так. И первое, что мы сели с ними, с собственниками обсудили и прописали, это как раз было то, что нет ни одного пересечения. То есть менеджер по продажам должен переформатироваться и стать совершенно другим специалистом. Да, руководителем, да, в продажах, но это будет руководитель, а не менеджер по продажам. И в противном случае он будет продолжать быть менеджером по продажам. И занимать не свою должность, и не выполнять главную функцию. Функцию такого редуцирования перевода...
1: Редуцирование очень сложное слово. Давай расшифруй.
0: Давай давай расшифруй. Ну, Хорошо, хотел сказать, ну, редуктор знаешь.
1: Конечно, редукторы знают. Давай для меня или для кого-нибудь еще раскрою эту фразу.
0: У тебя пять, допустим, сотрудников подчинения в отделе продаж. Есть один руководитель отдела продаж, или как аббревиатура, роп. Так вот, задача ропа чтобы пять сотрудников приносили э, такой синергетический результат. Когда он руководитель. Когда он э, проявляется сам как менеджер. Причем это же обман мозга. Ну, Я сам съезжу к этому клиенту, я его хорошо знаю.
1: Ну, потому что, наверное, делает то, что любит, то, что понимает.
0: А это такой самообман. Когда ты не знаешь, что делать как руководитель, тебе мозг говорит, так, мы это не знаем. Нам на это надо узнать. А если у тебя еще нет сильного наставника, или хотя бы тебе каких-то ориентиров, правильных книг не положили на стол, то тебе даже ты не понимаешь, откуда тебе идти за за этой информацией. И получается, что мозг говорит так, у нас полная неизвестность, неизвестность для мозга сопоставима плюс-минус близко на уровне страха и смерти. Потому что Сто тысяч лет назад, когда мы жили в пещерах, выход в неизвестность к незнакомым людям или там в незнакомое место мог закончиться палкой по голове. И мозг очень четко усвоил, чтобы нам сохранить свою выживаемость, нам неизвестность вообще не очень нужна. Поэтому все, что мы не знаем, оно страшно по определению. Это
1: поэтому изменения, очень сложно идти на все эти изменения. Да? В этот... ну, сопротивление в среду...
0: разума угу. очень серьезное. Разум у нас потребляет до 20% энергии, это глюкоза. Да? Он абсолютный Лидер в этом вопросе и он крайне защищает свою потребность в энергетике. И отдавать чему-либо новому для него крайне опасно, поэтому только через дисциплину мы можем выработать новые навыки, новые правила работы. И вот наш разум говорит: мы это ничего не знаем. А что мы знаем? а мы знаем, как работать с клиентом, как к нему идти, что ему говорить, как ему продавать, как договориться с линейными какими-то подразделениями в компании, которые обеспечивают логистику, сервис, еще что-то. И тут мозг говорит, точно, мы это знаем, и тогда тебе еще дофамин за это. Ну, ты же это знаешь, ты это делаешь классно. Давай. Поэтому тут же получается дофаминовое подтверждение. А как уже с точки зрения логики мозг объяснит? Ну, там не было человека, ну, мы это могли сделать только... Нам нужно было быстро это среагировать. Это вся логика, которая... Мозг э, идеальный логист в этом плане. И оправдатель, да? Оправдатель, объяснитель. Э, ну, и так далее. Как Татьяна Черниговская говорит, вы уверены, что мозг это ваш? Это вы его там.
1: Ой, Татьяна Черниговская, да, потрясающе. Давай тогда мы были в стороне, давай обратно вернемся, давай к, к, да. возвращаться, да, к нашим качествам. Какими качествами ты бы еще бы наделил э, руководителя? Вот, на твой взгляд.
0: Быть готовым одному и искать опору в себе.
1: Быть готовым, бы, то есть быть готовым одному. То есть э, лидер это одиночка что ли по твоему?
0: Ему э, зачастую для достижения каких-то результатов, которые перед ним стоят, э, нуж, нет союзников. Ну, их просто нет. И он э, должен быть готов к тому, что в любой момент э, силы и возможности он найдет в себе.
1: А союзников что ты меньше в виду?
0: Союзники нужны тогда, когда ты не готов 100% брать ответственность на себя. Когда тебе нужно кто-то, чтобы подтвердил правильность твоего выбора.
1: А это идет от чего? От неуверенности, от отсутствия компетенции, Почему вдруг тебе надо, если ты руководитель, да, ты отвечаешь. Ну, у тебя ответственность за двое. Возьмем отдел продаж, да, так проще, наверное, будет. Uh-huh. Ты отвечаешь за это отдело. Зачем тебе подтверждение кому-то? То есть ты не уверен в себе руководитель, получается?
0: Это может быть связано с тем, что вообще определяет человека. А человек определяет три вещи. Первое, это какая-то генетическая предрасположенность. Нам что-то передали наши uh-huh. родители, предки и так далее. Второе, это тот процесс воспитания, в котором мы находились. Кстати, к вопросу о воспитании, если в детстве воспитывали вот этого хорошего человека, который, знаешь, делится со всеми игрушками, здоровается с каждым шкафом, вот, ему очень сложно быть руководителем, потому что ему, как руководителю, нужно будет заниматься планированием. Это определенное ограничение, Делегировать, а делегировать просто передавая информацию невозможно. Необходимо оценить вот тот ресурс. Вообще отношение к людям как к ресурсу, без какого-то цинизма, а достаточно так адекватно. Это тоже свойство руководителя. Ты должен оценить свой ресурс. Вот у меня ресурс такой. Я, может быть, и хотел бы там по породу суперменов, да, но, к счастью, у меня обычные люди. Вот. И третье, контроли- контроль. У нас контроль тоже достаточно э, испорченное, обесцененная, извращенное, интерпретированное понятие. Контроль это не про зеленую палку и э, выглядывающего из-за угла босса, который там периодически ей наносит щелки и удары. Зачастую
1: так и бывает. Что контроль воспринимается как что-то негативное.
0: Ну, он воспринимается тоже не просто так, потому что им так, так ну, умеют пользоваться. Mm. <laughs> Вернее, наоборот, не умеют им пользоваться. И, uh-huh. и как, 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 как реализовали, так реализовали. Что выросло, то выросло. Соответственно, человека определяет, как воспитывали, если он хороший человек, ему уже сложно быть руководителем. Как хороший человек будет наказывать
1: людей? Ну, здесь такое, знаешь, хороший человек, а такое понятие хороший человек. Ну, то есть ты сейчас дал пример, когда хороший человек ⁇ это тот, которому давали. Дели, то есть который, который делается конфетами, игрушками э, и здоровался с, с каждым шкафом. Да. Ну, я так, да, утрирую, да, ну, ну, но понятно, задаю
0: да. общую такими uh-huh. крупными мазками, общую картину. Что из себя представляет хороший человек? на ты х- добрый х-
1: человек, ты не можешь быть руководитель. Это
0: не добрый человек. Это человек, который боится сделать кому-то неудобно, даже если с кем-то и с этим были договоренности о том, что работа будет в этом заключаться. Я очень часто видел, когда э, мои подчиненные руководители, поскольку я управлял и филиальной сетью, и э, такими структурами, где были свои руководители, э, мне говорили, ну как я с него потребую? Ну а как ты ему ставил задачу? Вы о чем-то же договаривались? Ну, Не договаривались, вы как-то обсуждали это? И потом выясняется, а, мы, мы неправильно ставили задачу, мы неправильно делегировали, мы ее неправильно контролировали, и на этом фоне... Мы сами себе боимся признаться в том, что как руководитель пока есть огромные точки роста.
1: А можно из этого вот это зацепило меня прям это хороший, хор... хороший человек, да, мы например, да, да, да. Можно ли из этого состояния выйти? Ну, то есть получается, что ну, некий замкнутый круг, потому что если тебя воспитывали так, но ну, наверное какие-то вещи из привычки очень сложно, практически ну... наверное невозможно вытащить из себя, если тебя так воспитывали. Можно. Да?
0: Вопрос э, нужно ли? Может быть, профессия руководителя тогда и не для тебя
1: вовсе. То есть мы ломаем себя, получается?
0: Если в этом есть какая-то такая острая потребность, если в этом есть отклик желания, иди в это. Хорошая новость в том, что через профессию руководителя, конечно, прокачаешься очень классно, если ты пойдешь по определенной системе, привлечешь специалистов. Плохая новость для того, что бизнес и сотрудники запомнят этот опыт и не самым благоприятным образом. Третий момент – это то, что на образ руководителя всегда является насмотренность. Насмотренность. Допустим, мой руководитель не обладал компетенциями регулярного менеджмента и не применял их. Или применял так, как ему…
1: Ты сейчас про свою руку идти говоришь? Нет, я
0: утрированно про какого-то руководителя, э чей сотрудник э видел, как, как он управляет. Да? Mm-hmm. И став сам руководителем, другого опыта у него не было, насмотренность только вот такая, что он может применить. От э, осинки не родятся апельсинки.
1: Ну, это такой, знаешь, армейский подход, то есть дедовщина условно.
0: Ты знаешь, я видел примеры дедовщины, когда человек говорил, меня били, а я бить не буду.
1: Поэтому это сильно.
0: Это осознанность.
1: Это сильно, да. Она есть у каждого. Но, а это Просто и, у и, каждого на разном уровне. И на работе есть, да, вот эта корпоративная, пресловутая корпоративная культура, да, когда ты берешь себе людей, и они становятся неосознанными теми, кто тебе нужен. Если принято, например, допустим, разгильдяйствовать, да, на работе, то потом они все будут а это
0: да. сила, негласная сила корпоративной культуры. Не той, которая написана в, в, да, в да, красивых а то, что... книжках, и так на стеночке, знаешь, там... Плакатами,
1: да? Да. Лозунгами.
0: Мойте руки перед едой.
1: Про качество. Хорошо. Ты готов быть один.
0: Искать э, силу в себе.
1: А, в себе. Опору. То есть такая психологическая история, психологическая
0: да? Психологическая поиск опоры в себе. Потому что твой выбор, выбор быть руководителем, угу. он э, заслуживает уважения, поддержки, в первую очередь, э, в себе. Как бы тяжело ни было, не только в работе, а вообще в жизни, Какие бы события условно неблагоприятные или условно благоприятные бы происходили с человеком, с ним рядом всегда один человек, это он сам. И отказываться от этого ресурса – это очень большая роскошь.
1: Артур, ты много упомянул про регулярный менеджмент. И хочется спросить, что же такое регулярный менеджмент – Что значит регулярный менеджмент? То есть я регулярно хожу на работу, я и так далее, и так далее. Сейчас давай, чтобы в в термины не уходи далеко. Что же это такое, и как оно может помочь вообще работе?
0: Вот наш организм очень многое делает регулярно. Что-то регулярно, да. Мы спим, например, каждый день. Мы дышим регулярно. Наше сердце сокращается регулярно. Наши легкие работают регулярно. У нас желудок и ЖКТ тоже что-то регулярно делают. Вот если перенести... Отнош... Отношение вот этой регулярности на организм человека или, например, на работу какого-то механизма, машины, например. да, Там регулярно клапаны работают, все там заводится, все совсем сочетается. Это регулярная работа, и мы спокойно, не задумываясь, едем там из точки А в точку Б.
1: А можно ли сказать, что регулярный менеджмент это дисциплина?
0: Это в том числе дисциплина. Причем, и поскольку мы про руководителя сегодня все-таки говорим, это все-таки про самодисциплину. Поэтому э, самодисциплина для самого руководителя — это как раз э, та проявленность уровня осознанности, которая позволяет э, в партнерстве договориться со своим э, разумом о чем-то новым, познании чего-то нового, о затратах энергии в новом направлении. Потому что наш прекрасный, чудесный мозг, который нам помогает жить, он достаточно эгоистичен в этом вопросе. И любые новые видения, нововведения, познания, для него это затраты энергии. Он их может очень легко обесценить, но как только у тебя все получится, он скажет, так, слушай, прекрасно, берем этот опыт, закладываем в файл, и теперь используем. Это как э, такая неосознанная компетентность,
1: да? Смотри по поводу мозга. То есть я правильно понимаю, что а, его надо всегда обманывать? А, Лети на преодоление. То есть... Мне не нравится слово обманывать. Я бы
0: просто говорил о том, что важно понимать, как работает твой разум, по каким законам. Они же не случайно, они сформировались эволюционно. Они имеют физико-химическую природу. Да? Почему, вот, кстати, очень часто руководители, которые только становятся руководителями, у них какие-то неожиданные поступки прям, не, местами неадекватные происходят. Mm-hmm. То шашкой взмахнет, то mm-hmm. чем-то всем наобещает, и и, ну, конечно, не сделает. да. А дофамин зашкаливает. Дофамин, или если был стресс, как кортизол, то следом, соответственно, эндорфин приходит да? то есть, э, Потому что ты, защититься, ну, да? кортизол это чтобы убежать от, ти- от тигра ага. А эндорфин это как обезболиться Если у тебя тигр все-таки за попутах цапнул есть, э, такие, есть такая фраза, абсолютно некорректная С точки зрения э, нейробиологии Адреналиновая зависимость это адреналина зависимости быть не может, потому что это как раз тот самый гормон, который способствует нам бежать так, как никогда не бежал. Uh-huh. А вот то, что выделяется после адреналина, эндорфин, окситоцин, дофамин, и, ну там эндорфин в основном, да, вот это как раз и, и вот это вот чувство кайфа-то и дает. Поэтому все, кто говорят, у меня адреналиновая... адреналиновая зависимость, это проэндорфиновая зависимость. То же самое и э, новая должность. Новую должность, может, новый кабинет дали, может, машину uh-huh. дали, может, представили как-то красиво, может, ты да. давно этого хотел, ты к uh-huh. этому стремился. Ну, то есть у тебя что-то на подъеме. У тебя или дофамин от ощущения счастья, что ты это получил, uh-huh. или э, там эндорфин от того, что «Ой, как страшно, ну вот, случилось, и тут же тебе такое, все нормально, получи, вкусно». Вот. И в этот момент, конечно, человек склонен сделать какие-то резкие, неадекватные движения. И здесь всех наказать, Здесь всех наградить, это, кстати, наверное, такой, если мы говорим для тех, кто хочет тоже ими стать, не торопитесь, первые там, пару месяцев не спешите с решениями, никакими, угу. погрузитесь в себя, погрузитесь в бизнес, погрузитесь во взаимоотношения, поизучайте.
1: То есть надо несколько месяцев подождать, да? То есть, чтобы... Ну, имеется Дефально в виду не прошел. подождать,
0: ничего не делать… Спокойно входи, не принимай решения. Ты знаешь, как есть такая фраза? Когда выпил, ничего не обещай. Тоже, кстати, на нейромедиаторах зависит. Выпил, дофамин пошел. Ничего не обещай, когда выпил. Никого не наказывай, когда в гневе. То же самое. Позволь гормонам улечься. Они обязательно есть. И они влияют на твой мозг. Вернее, мозг их вырабатывает И, соответственно, ты можешь принимать решения На высоком каком-то гормональном фоне Действуй какими-то гималайскими шагами Постепенно Раскладывай тот пазл, который тебе достался Наслаждайся этим процессом Научись получить удовольствие От того, что ты входишь Да, возможно, тебе не повезло У тебя нет нормальной программы вхождения Или она настолько формальна Особенно вот, ну, я в разных компаниях работал, в том числе и в западных, и очень много в западных компаниях такой э, заформулированного э, mm-hmm. такого индакшн план
1: mm-hmm. Нерабочий.
0: Ну, он, он может быть рабочий, то есть для какого-то общего развития mm-hmm. ты можешь что-то там почерпнуть, то есть не совсем уж там с улицы пришел, ага. но для какого-то твоего прям прикладного там очень мало пользы.
1: Окей, хорошо. Про регулярный менеджмент. Давай все-таки еще чуть здесь поостановимся. Давай. Это вообще классика или это одна из форм управления? И мы не говорим, что это эталонная форма управления. Но просто сейчас разговариваю, да, получается, что регулярный менеджмент ⁇ это обычный, регулярный процесс нашей работы. То есть, не знаю, там проверка отчетов, регулярные встречи. То есть, это, по сути, тоже регулярный это ты, это
0: ты озвучиваешь элементы, процедуры регулярного uh-huh. менеджмента. То есть регулярный менеджмент это набор технологий которые, в свою очередь, делятся на какие-то процедуры. Uh-huh. Но ценность регулярного менеджмента в том, что он требует переосмысления, адаптации к конкретному бизнесу и конкретному ресурсу.
1: Ага. Хорошо. Вот я, например, вот кто-то посмотрит наше видео. да, Надеюсь, что миллион двести тысяч человек.
0: Двести пятьдесят.
1: Двести пятьдесят, да, надеюсь. Вот. То, кто хочет стать руководителем, например, да? как мне выбрать правильную форму управления?
0: Если мы говорим про руководителя, про руководителя или про да. собственника? Руководитель, руководитель. Про руководителя. А что откликается?
1: Uh-huh. То есть понять себе, что откликается. Что ты имеешь в виду, что откликается? Как, как я хочу к людям относиться? Или как я... или мне важна цель сделать? То есть Для меня, например, как для управленца, для меня важна цель. Она uh-huh. тоже важна, но не любой ценой.
0: Есть, uh-huh.
1: вот, вот это во мне откликается. А, но вот как понять тогда молодым специалистам?
0: предыдущий опыт, вот как тобой управляли, тебе mm. откликается?
1: Не всегда, не все. Но, а, зачастую, а почему? Зачастую он может мне не откликаться, потому что я сопротивляюсь этому, и мне что-то не нравится. Но я, как например, пытаюсь встать выше на эту сторону, да, ну, то есть, такой управленческая осознанность, да, то mm-hmm. возможно это были правильные методы, чтобы я, я как ресурс, я тоже понимаю, что ресурс в компании, в которой я работал, и работаю, наверное, тоже, вот, что я должен принести результат. Поэтому я не могу сказать, нравится или не нравится мне,
0: понимаешь? Ты знаешь, вот на своем примере я свою управленческую карьеру начал в компании, которая была построена на принципах регулярного менеджмента но максимально таких либерализованных, я бы так сказал. Они были зашиты в достаточно умную СРМ-систему, в достаточно э, красивую э, с точки зрения отношения к людям и мотивную корпоративную культуру, э, через какие-то корпоративные проявленности, через э, форматы взаимодействия. Э, Но очень четко было выстроено, какие есть задачи, как к ним идти, какие инструменты используются, что тебе для этого нужно. Это все примеры как раз регулярного менеджмента, как, как это uh-huh. формируется. Потом я оказался в компании, где был регулярный менеджмент, я бы его так назвал, условно забетонированный. То есть, это, знаешь, как дом построили, опалубку вот лили, uh-huh. да? дом уже сдали, но опалубку так и не сняли.
1: Опалубка а что это такое?
0: Ну, когда дом льют, вот высотные uh-huh. дома... Делают металлический каркас, закрывают э, такой формой,
1: угу.
0: как песочница. Заливают туда раствор. А потом, убирают, да? а потом убирают. А здесь вот все построили, но опалубку не сняли. Ой, Поэтому ну, было хорошо. очень неудобно.
1: Сегодня много новых терминов для меня.
0: Да, я стараюсь. А был у меня опыт работы, где э, компания и руководство прямо говорили, у нас управляемый хаос.
1: Ну, то есть, ну, смотри, это круто же, что принятие было этого. Потому что это ты говоришь, что... Uh, у нас регулярно менеджмент, но при этом у нас хаос ну, Даже люб- любое управление То есть когда ты принимаешь то, что у тебя есть, это же тоже круто
0: Это безусловно круто Во-первых, честность перед самим собой yeah, Это всегда yeah. круто uh-huh. Главное, самое большое зло, которое мы можем сами себе нанести Это самому себя обманывать И во всех трех компаниях, которые я тебе перечислил Они все были успешными До определенного момента Кто-то до сих пор успешен, кто-то переформатировался кто Кого-то уже не существует Но на тот момент они все были успешны Поэтому — Сложно сказать, вот исходя из того же самого кейса моего субъективного, сложно сказать, а что хорошо, а что плохо. Uh-huh. Все три компании в разных форматах были успешными. Ну,
1: — То есть не бывает хорошо или плохо? Бывает, работает или не работает?
0: — Работает или не работает, и как долго работает. Uh-huh. И тот же самый пример со спортзалом. Uh-huh. С кем мне заниматься? Я смотрю на тренера. Кого рекомендуют, сколько стоит, как накачан, как общается. И, конечно, потом переходишь в другой зал и помнишь то, что он тебе говорил и как выпол- выполнять то или иное упражнение. Mm-hmm. И это, конечно же, тоже то- то ложится. А вот там, два десятилетия назад мне л- лег регулярный менеджмент. Вернее, я даже не знал о том, что это регулярный менеджмент.
1: Но ты уже тогда делал какие-то шаги, да?
0: Я столкнулся, когда я стал руководителем, я столкнулся с тем, что все задачи выполнить в срок невозможно. Все задачи выполнить. Mm-hmm. Что сотрудники могут не делать так, как необходимо, а могут забывать о каких-то поставленных целях и функциях. И что на на все одного тебя не хватит. То есть я понял, что должны быть какие-то инструменты, потому что так невозможно. Нужно или слиться с выполнением этой задачи, имитировать тогда деятельность или выбирать какие-то вырванные из контекста задачи, которые ты можешь вот сейчас выполнить, да, то есть это, на самом деле, пойти в такую в, ту же, в ловушку мозговую, да? uh-huh. выхватывать то, что можно быстро сделать, и в итоге у тебя куча мелких дел сделано, а что-то глобальное или требующее распределения на мероприятии и подзадачи, оно просто лежит и там, тухнет. Таким образом, что пошел? Пошел в книжный. Благо, мне повезло с компанией, у которой была корпоративная библиотека, и первую мне книгу на стол положил, мой руководитель сказал, читай. Это, это не было про регулярный менеджмент, Дальше. сразу
1: скажу. А что же это было? Что же что, что, что за книга?
0: Кстати, книга замечательная, она до сих пор на моей книжной полке, и ветеран моей книжной полки не стареет ни душой, ни смыслами. Хорошо это сказано. книга Джима Коллинза, самая первая его «От хорошего к великому». Потом у него было и «Построенный навечно», и про... как, «Как умирали великие». Главное, там... хорошо первым написать. Да, да. Да, да, Дальше уже не важно. Как
1: любитель американских блокбастеров. От хорошего к
0: великому. Кто-то там может назвать глобальный, кто-то мало прикладной, Но для меня она задала такой очень важный импульс, который позволяет и сейчас периодически что-то из них... Черп- черпать.
1: Но она больше про эмоции, или про какую-то, про то, как надо делать?
0: Мне кажется, это больше про... про законы, про какую-то физику, метафизику, я бы даже так сказал. Так, поясни. Ну, например, концепция ежа в этой книге была: mm-hmm. да, что была притча, есть притча про лесу и ежа. Лиса красивая, хитрая, быстрая, еж, ну, крыска с колючками. Да, там, э, не очень быстрый, но ну, у него есть задача. Там, из точки А в точку Б Быстика, д, да. дойти и там, взять какой-то грибок или что-то. Там, поймать что-то. А Лиса охотится на ежа. Вот она там, засаду устраивает, оббегает его, догоняет. У, у него реакция всегда одна. Свернулся к она постояла, пооблизывалась и ушла. Да? То есть концепция ежа. Он может быть не самым красивым, быстрым, ловким, но у него очень классное решение против самого там хитрого воздействия внешнего. Злейшего врага. Да. Свернулся и привет.
1: То есть злейший враг — это конкуренты, получается, нет?
0: Или Ну, внешние обстоятельства? Это может быть все, что угодно. Это могут быть внешние обстоятельства. Это может может быть какая-то внутренняя ситуация, которая требует внимания и перестройки, переустановки. Это может, может это может быть конкурент, это может быть требование времени, продукт, что угодно. Это может быть мы сами. А, когда не знаешь, что делать, начинает сжиматься.
1: Или беги, как говорили Форесту Гампу.
0: Run, Форест, run.
1: Да-да-да, и беги, не оглядывайся. Так.
0: Поэтому эта метафизика концепции ежа в той или иной степени она работает, как и работает концепция трех кругов, которую он из этой концепции выводил. Что, что является успешным бизнесом? То, что приносит экономический результат, то, в чем ты можешь быть лучше всех, и то, к чему ты испытываешь искреннюю страсть. Страсть — это про эмоцию, да.
1: Страсть, наверное, про интерес еще, нет?
0: Про эмоцию, про интерес, про желание. Но, опять-таки, желание, цели, бихаги, которые mm-hmm. Джим и Коллинза, да, большая, волосатая цель. Да, бывая yeah, Uh, это же тоже, казалось бы, есть технология смарт, где вроде бы тема раскрыта, какая цель должна быть. Да? Но есть бихак, который... Я бы не сказал, что он заменяет смарт, он, он его дополняет. Потому что uh, у смарта есть uh, ряд ограничений. Может появиться избыточный потенциал в стремлении к этой цели. Может быть, смарт uh, не заработает, если у тебя нет ресурсов. Если у тебя цель не обеспечена ресурсами, то mm-hmm. о чем тут можно говорить? Бихак все-таки... не заставляет, а дает тебе осознание того, что это твоя цель, она уже с тобой, она может быть достигнута. И ты знаешь, это не магия, это какая-то метафизика, ресурсы приходят. И тогда ты уже можешь спокойно делать смарт.
1: Я читал где-то на просторах интернета, может, у какого-то из бизнес-тренеров наших популярных, что смарт в России не работает. Вот на твой взгляд, это рабочий инструмент?
0: Ты знаешь, наверное, про все можно сказать, что у нас что-то не, не, не работает. Э, у меня работает. Вот. Единственное, что я всегда себе даю отчет, что э, очень важно, э, чтобы постановка цели по смарту она была согласована с вышестоящим руководством, У-у-у. если таковой над тобой имеется.
1: Как правило, всегда над боссом есть другой босс.
0: Да, и чтобы потом самому себе своими uh-huh. неосторожными шагами не, обеспечить, не обесценить технологию, лучше согласовать, возможно, даже с тем же самым э, расписыванием по смарту. Хотя, может быть, другая ситуация. Тебе сказали, вот все тут твое, твоя песочница, сам не и копошись. Им такие ситуации у меня были. Вот, что-то сам там делал. И капашился, И копошился, да.
1: Окей, хорошо. А Про книги что-то бы еще добавил бы?
0: Добавил в том плане, что читайте люди книги и читайте не только нон-фикшн, а читайте, может быть, что-то из художественной литературы. Очень серьезно обогащает язык и очень серьезно м-м, помогает разуму включаться, работать. Потому что какое-то интересное да, слово да, да. проскочит, угу. ты лезешь в словарь. У, как интересно.
1: Любопытно, да. Мне кажется, художественная литература очень сильно наполняет. Как-то вот она, как-то вот для, для меня, по крайней мере. Если же, более, красок, если да, же да. более
0: прикладным а, способом оценить, какие книги необходимы, ну, уже упомянутый Александр Семенович Фридман, он сам поклонник а, серьезной литературы У-у-у. и всячески ее рекомендует. я, когда он был на его обучающих мероприятиях, все с- да. всегда записывал. И Владимир Константинович Тарасов, он там а, активно... И у Тарасова не только вот такие вот талмуты сложного восприятия. Книги, есть да. маленькие книги, которые ну, норма- этим... на- нормально. Они, мне
1: кажется, еще сложнее, чем большие.
0: Если нужна книга максимально прикладная, то да, книги про Уилли Хаус, делегирование. Фридман, да. Фридман прекрасное чтиво.
1: Ты много говоришь про мышление в разговоре сегодня, про мышление, про мозг, про про внутренность. То есть есть, в в картине мира общего представления, позволю себе так сказать сейчас, руководитель, вообще профессия, она мне так думается, да, она не про эмоции больше. А вот ты говоришь много про эмоции, что и ты знаешь в разговоре сейчас вот мы с тобой общаемся и у меня сложилось впечатление, представление, если не так, это поправь, mm-hmm. что эмоциональное состояние, психологическое состояние, оно важнее, чем набор хард да? Вот скажи вот, про эмоциональное состояние, какое, с каким эмоциональным состоянием нужно входить в эту должность вообще? Вот в целом такой вопрос, понятие?
0: В целом понятен. Я просто подчеркну, ты говоришь профессии не про эмоции, но ты работаешь с людьми, у которых, которые все в эмоциях. Важно их угу. а, понимать и работать с ними. Это не значит, что каждому нужно успеть там соску дать и что-то там подтереть. Это значит, важно понимать, кто твои подчиненные, какой каким ресурсом
1: угу. ты
0: будешь управлять.
1: Я так в нашем разговоре я понял, что эмоции Вначале идут эмоции, психология там, и так далее, а потом уже какие-то хардскилы, То есть оно первично абсолютно. Или Псих- это все... Психоэмоциональное состояние? Ну, давай назовем это психоэмоциональное состояние. что оно, оно первично. То есть вначале получается разберись с собой. То есть вначале маску себе, а потом ребенку. Вот. Или вначале хардскилы подскачать, а потом думать о своем психологическом состоянии.
0: Я бы не делил это на вначале это, потом, угу. потом то. Если у тебя есть путь руководителя то двигайся параллельно. Но основа результативности и будущего, будущего развития, будущего, возможно, карьерного роста, возможно, дела всей жизни, оно, конечно, базируется на уровне психоэмоционального состояния или состояния в целом. Ну, Очень сложно с детскими травмами прийти и наносить добро еще и сотрудникам. Да? А достигать результат бывает еще сложнее. Потому что в этих э, каких-то травмах, э, находясь, можно э, выпасть в перегорание, нанести вред себе. Можно выпасть э, в какую-то Жесткий стиль управления, мягко так назовем. Uh-huh. Мягко назовем жесткий стиль управления.
1: А жесткий стиль управления ⁇ это токсичность или прям реально... Вот О, шах- х- хорошее токсичность?
0: слово ⁇ токсичность. Его все применяют. Я тут недавно мем видел. Сидит девушка такая с задумчивым лицом. И подпись, когда ты про- прочитала все тесты, поняла, что абьюзер и токсичный человек ⁇ это ты.
1: Да, это забавно.
0: А, токсичность, опять-таки, что мы назовем с тобой токсичностью? А, есть сотрудники, которые не соответствуют занимаемой должности. Ну, просто примем uh-huh. это, что как, как, как есть. Так, вот. uh-huh. а, я новый руководитель. А, прихожу и постепенно, не с наскока, как это, как, опять-таки, Иван Васильевич, такие дела с кондачка не решаются. Постепенно вношу элементы регулярного менеджмента где-то в каких-то деталях. Да? И я вижу, что в целом, да, преодоле... есть... обязательно будет сопротивление, обязательно. Первый закон физики гласит, тело стремится к покою. Человек такое же физическое тело на этой планете Земля. И mm-hmm. пока мы на этой планете находимся, все законы здесь актуальны. Я, конечно, нужно будет преодолевать сопротивление. Как преодолевать сопротивление? Это как раз искусство управления, да? искусство менеджера. Но есть категория людей, она очень небольшая. Она небольшая там которые будут сопротивляться до конца. Потому что Баба-Яга против. Да? Что
1: с ними делать? Давай сразу так вперед. Вот Если они все время сопротивляются, что с ними делать?
0: Ну, расставаться.
1: Хорошо. Давай еще усложним. Если это успешные люди, успешные равно хорошо выполняющие свои задачи. Ну, например, mm-hmm. инженер, продавец mm-hmm. там, топовый. То есть его mm-hmm. потеря будет заметна. Mm-hmm. Давай так скажем. Что с ними делать? Что, что делать с такими людьми?
0: Я немного с точки зрения своего опыта скажу. Потому Шестом? что еще у меня были кейсы, когда нужно было расставаться с очень ценным, с лидером. Угу. Еще ни разу не было ситуации при рабочей системе, что святое место осталось пусто, и никто не подхватил выпавший флаг лидера. Да, на это нужно было время. Но регулярный а хватит, менеджмент...
1: хватит ли времени?
0: Регулярный менеджмент как раз и ценность его в том, что когда ты выстроишь регулярный менеджмент и будешь его поддерживать, вот этой зависимости человека, от человека, от каких-то его качеств, угу. оно не будет возникать. Ты распределишь э, всю вот эту нагрузку и ценность на весь коллектив, а не на одного ярко выр- выраженного лидера или звезду, ну, звезды в основном, да, такие. Я еще хотел бы еще один момент отметить, такой э, субъективный, но мой. Если человек э, сопротивляется вот так вот прям до конфликта, угу. ну, значит, это произойдет чуть позже. И он уйдет.
1: А, то есть сам уйдет.
0: Ну, или мы, уйдут.
1: Или мы, или ну, мы то уволим. То мы.
0: Вот это противодействие, вот если сейчас сказать, ну, давайте отпустим... Вот пусть, он, пусть он живет, как хочет.
1: Ага. То есть все живут по правилам, а он, а, такой а он, он там да, он правее. И мне кажется, даже это хуже, чем.
0: Безусловно, чем... это вообще мы все, все испортим, навредим, да, да, да. потому что там люди даже если к тебе не придут, они в курилке то это обсудят.
1: Ну конечно, то есть все живут по этим правилам, а ты, мой голубчик, живешь без правил. Но
0: что самое интересное, он все равно произойдет дальнейший конфликт, как в сказке Пушкина про старика и золотую рыбку и старуху. Вот она уже не будет хотеть быть столбовой дворянкой, будет хотеть там книжную.
1: Мне кажется, все-таки это больше, э, больше сказка про любовь.
0: Ты знаешь, Пушкин велик тем, что помимо того, что русский язык после Пушкина стал абсолютно другим, именно тем, которым мы его знаем и которые угу. знают во всем мире, чтобы сейчас внешне не происходило, это великий язык. Угу. А, в нем можно найти смыслы в самых разных сферах. И про любовь, и про управление, и про психоэмоциональное состояние. Ну да,
1: да, и то, что людям все время мало. Хочется еще, еще, еще.
0: Поэтому э, не было еще ни разу у меня ситуации, э, даже когда я оказывал какие-то бизнес, э, как бизнес-советник выступал, и действительно э, ну, человек занял позицию. Как это... Я в позе. Метафорической, но вот в позе. Ну, хорошо. Давай попрощаемся. И дальше мы пойдем своим путем. А ты своим.
1: То есть ты настолько крут, что мы не достойны быть рядом с тобой. Поэтому ты уходи, а мы остаемся.
0: Это, кстати, Александр Семенович в свое время рассказал, как в Японии увольняют. Наша компания больше не вправе нагружать вас своими проблемами.
1: Тема увольнений Она, давай чуть-чуть, мы отойдем в сторону Поговорим про увольнение вот как раз ну, К началу, когда я говорил про хорошего руководителя Я совсем забыл упомянуть про увольнение Руководителям Реально тяжело Увольнять людей И зачастую они терпят, пока те сами уйдут Или создают, что, на мой взгляд Те условия, при которых они сами уйдут да? ну, то есть, ну, Если ты управляешь человеком Ну, набери смелость и его то да. есть, каждый, ну согласись, как у Александра Семеновича Фридова, мы сегодня много раз его упоминали, что каждый сотрудник заслуживает профессионального управления Безусловно да. Если
0: он у тебя э, числится в сотрудниках, если ты его нанял, или даже если ты его не нанял, но Достался, ты да. работаешь, работаешь с ним, с ним да, ты согласен. обязан как руководитель управлять им настолько хорошо, насколько ты способен да. хорошо управлять Почему
1: а, люди боятся увольнять тогда? Ну, точнее, руководитель боятся увольняться. Вот
0: ты, кстати, очень классный мостик навел между хорошим человеком, хорошим руководителем и страхом увольнения. Хороший человек в жизни не уволит, потому что это будет противоречить его э -э -э психологическим травмам, убеждениям о том, что я этим нанесу человеку вред. (свят) То есть он даже не может посмотреть э -э по-другому, что этот человек сейчас наносит вред ему, как руководителю, потому что есть понятие, Инвестиции в управление Можно даже график такой нарисовать Сколько времени ты тратишь на управление Конкретного сотрудника И И сопоставить это с результатом Который он дает И когда ты поймешь, что у тебя уходит Чересчур много времени на управление Отдельным сотрудником То эта инвестиция уже неэффективна Ты уже делаешь неправильные вещи Условно неправильные Это первый момент Второй момент связанные с тем, что ну а зачем ты лишаешь человека возможности проявиться в другом месте может ему ну, там-то разве, тоже, да, там тоже да. там ему в другом месте будет лучше
1: Но давай вот чуть-чуть вот ты говоришь зачем мы мешаем но ну, это получается что мы ответственность на него перекладываем <coughs> точнее на себя перекладываем ответственность нет мы берем нет?
0: ответственность на себя и даем себе э, право э, верить в то что э, вот Наша история с этим сотрудником закончилась.
1: Ну, то есть все люди, получается, идут э, от. Сейчас я вспомню, как это, называется, от, доброго, от, ну, от добрых намерений мы все идем, правильно? То есть, даже увольнение может быть как хорошим стимулом для роста другого человека.
0: Ну, я бы предпочел так расставаться. Угу. И я так э, расстаюсь. И у меня есть примеры компаний, где происходит угу. именно так. Э, да, это может происходить э, на эмоциях. Да, это может происходить с определенными требованиями парашютов, компенсации и так далее. Но это тоже вопрос ответственности бизнеса. Ко мне как-то обращалась компания, которая говорит, мы хотим уволить сотрудника. Вот мы там, они просто у меня проходили по по моему курсу. Угу. Вначале один из собственников, потом одного руководителя обучил и говорит, вот мы сейчас все там регулярный менеджмент настроили, у нас один сотрудник вообще вот все.
1: Обучающий курс у тебя по регулярному менеджменту, да?
0: Я бы назвал его так, да. Он все-таки в целом про руководителя, наверное, про профессию, да, чем про конкретную технологию, да. Ну, конечно, красной нитью, как через старые английские канаты, это регулярный (laughs) менеджмент. Окей, да. Вот. Говорит, вот нам надо расстаться, Встретитесь, обсудите, поблагодарите, заплатите и расстаньтесь. Не мы платить не хотим.
1: Это часто это кассово. Но
0: это тоже позиция. Uh-huh. Я ее не оцениваю, не осуждаю, и не хочу давать никаких комментариев по этому поводу. Это ваш выбор.
1: Но смотри позиция не платить, а потому что я так понимаю, что ну, что, что я в этом что я в это вкладываю. Это когда человек у себя работает, это тоже может быть сейчас. Давай порассуждаем давай. эту тему. То есть, когда человек у тебя работает, ты ему платишь зарплату, то есть ты готов платить. Но когда ты готов его уволить, твое, ну, это я думаю, что это к обесцениванию, то ты его полностью нафиг обесценишь и не готов больше платить.
0: Нет, я, не я считаю, что не платить можно только в одном случае, если произошло какое-то жесткое нарушение. например, воровство там, да, и да. там все понятно, как бы, да. Поэтому там решаете вопрос настолько, насколько ситуация подсказывает, угу. да, насколько это уместно и безопасно для компании, в первую очередь. Потому что никто не устраивался на работу на всю жизнь. И обо всем это можно говорить даже с неадекватными людьми. Ну, если он неадекватный прям настолько, что он не слышит слов, и вы ни о чем не можете договориться, ну... Признайся, что ошибка подбора ошибка подбора, да. ошибка управления, ну, значит ответственность э- суды и прочие при- прикольные мероприятия с этим mm-hmm. связаны.
1: Чем кончилась та история, про которую ты говорил?
0: Я высказал свое мнение, они с ним не согласились, типа мы не будем платить. Ну чем у них там закончилось, я не знаю, я думаю, что заплатили.
1: Проще же ведь заплатить и расстаться. Ну здесь, конечно вопрос отсылка. Если конечно. ты ценишь
0: свое время, если ты ценишь, понимаешь, вот э- нельзя относиться к регулярному менеджменту как к отмычке. Вот я сейчас какую-нибудь процедурку возьму угу. и ее встрою. <с atau> я, я там... Э, сейчас да. вот планирование у нас... Все будут по планированию. Или у нас вот контроль будет вот, вот, он экологичный, такой, угу. красивенький. Да, вот, да. Пар, Не токсичный. Вот, да. пар, 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 паровозик из Ромашкова будет приезжать с маффинами, и мы будем контролем заниматься. Да? А, нет, Это, Это концепция взгляда на жизнь. И в этой концепции взгляда на жизнь есть право на ошибку, и ошибки, могут... ошибки или проступки, вот ты там тоже затронул тему, проступок, mm-hmm. ошибка, тоже очень интересный момент, в чем отличие, да? Так вот, за ошибки и проступки можно платить, и это ведь тоже опыт, зачем это обесценивать? Это опыт, который нам говорит о том, так, нифига себе мы столкнулись с ситуацией, так, это почесали ушибленное место, сели, собрались... Там, с айчарами, с юристами, давайте что-то сделаем так, чтобы в следующий раз только не платить, как бы, да? если мы прям там вынуждены были. Да? Э, давайте как-то обеспечим свою, свою uh-huh. безопасность. И это тоже про регулярный менеджмент. Когда вы э, не, по, не, не порефлексировали на эту тему, а сели и системно подошли, что вот у нас произошла история. А как мы подбираем? А как мы управляем? Uh-huh. А что мы? Мы на входе брали чудесного, а он у нас внутри таким гоблином стал, да?
1: Справедливо. То есть вопрос корпоративной культуры сразу.
0: Ну, корпоративной культуры, корпоративного управления. У меня была ситуация, когда был в некотором меньшинстве по сравнению с другими руководителями, в том числе моим непосредственным шефом, когда именно встал вопрос увольнения сотрудника. И я там до последнего пытался донести, что, ребята, ну, ответственность на нас, давайте мы, может быть, как-то не совсем линейно будем решать эту ситуацию. Поэтому регулярный менеджмент — это не просто набор учебников, там, да? хотя это в определенной степени для меня это как сопромат. Да? Угу. Нам нравится красивое здание. Кто-то говорит, ой, как в Гугле красиво. Там люди приходят во сколько хотят на работу, лежат на дизайнерских диванах и пьют кофе, который им привезли зерна со собственной Плант. плантации, угу. Да. Но кто знает, что за этой системой, описанной в книжках, э, бестселлерах, где все так вкусно и красиво написано, или как в Хилтоне, в том же самом, что за этими системами стоит стоит, э, сложнейшая система подбора персонала, авторская, я бы так ее назвал. Туда случайный человек которого может соблазнить свободный график дизайнерские диваны и смузи с кофе, он туда не попадет. Поэтому и задачи выполняются. Он другого склада, он весь в этой задаче, ему вот это это интересно. Понимаете, да? А мы хотим зачастую, э, любуюсь красивым зданием, ой, какой, какая, какая, какая красивая башня, или какой красивый корабль, или какой красивый автомобиль. А как бы это построить? Ну, это надо сопромат изучать. Потому что, вот, чтобы даже станок построить, чтобы это вот, что-то он там выпустил, все равно сопромат надо знать, на да, сопротивление материалов. Ой, это я учить не хочу. Мне вот то же самое, но вот без сапромата как бы. Вот в, в моем понимании... Э, Как бы мы хотим получить вот красивый работающий бизнес, чтобы все были осознанными, прекрасными, никто бы не взрывал друг другу голову, не увольнялись бы все там, если увольнялись, то с благодарностью, с пирогами, ребята, я иду в новую жизнь, мне ничего не нужно от этой компании, низкий поклон. Вот чтобы это все произошло, а что для этого сделано в компании?
1: То есть ты говоришь про какие-то мечты, да, где в компаниях работает все само по себе, да?
0: Ну, я просто очень часто сталкиваюсь. Mm-hmm. Э, у меня есть друг, партнер, с которым мы периодически э, консультируем компании, mm-hmm. которые mm-hmm. нам приходят с, с, с этими мечтами. Ну,
1: давай назовем его, наверное, наш, да, товарищ, наш товарищ Женя, Женя Евгений Зиналов. Евгений Зиналов да. Mm. Да, 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 у меня с Женей тоже был подкаст. Я тоже обязательно Обязательно
0: ссылочку был. здесь.
1: Ссылочку-ссылочку ف... ссылочку переложим в описании, Ja-да, друзья. Да. Да. Женя, Женя этого заслуживает.
0: И мы с Евгением очень часто сталкиваемся с тем, что нам говорят. Мы хотим, чтобы было как там... Вот, чтобы все само, угу. хорошо. А что вы для этого хотите? Ой, а кто это будет делать? Ну, чтобы вот все само, нужно с чего-то начать, чтобы построить красивое здание, надо выкопать котлован, да, там перед этим проект сделать, да, перед этим инвестиции найти, да. Вот кто все вот это будет делать? Ой, на это у нас нет времени. Это первое,
1: отмазок, времени,
0: первое да. объяснение, почему нельзя внедрить регулярный менеджмент. У нас на это нет времени. Это как тупым топором рубить дерево. У тебя рядом лежит точило, тебе говорят, заточи топор, остановись. Okay. Да некогда, срубить надо Собственно, к сроку. Да, да,
1: да. Осмотреться, да. замедлиться и осмотреться. Да. А это
0: опять-таки mm-hmm. то, что про мозг мы с тобой начали mm-hmm. говорить. Это действие нашего мозга. Что происходило 100 тысяч лет назад, когда жили в пещерах? Женщины ходили малину собирать за пещеру, а там мужики за мамонтом бегали, или мамонт за за ним. Любое неожиданное событие могло закончиться прекращением жизни, Ну, гибелью. А... Наш вид, как любой вид на этой планете, и у него пять основных функций. И одна из них это продолжение рода, размножение, продолжение рода. Соответственно, если я сейчас погибну, кто будет продолжить, и мозг отрабатывает эту функцию идеально. И когда мы оказываемся в ситуации неизвестности, увеличения, как это, мультитаск...
1: Мультизадачности.
0: Да, да, да. Многозадачности Да, видишь, мы постепенно перешли. Вернулись на
1: русский. Да, верно, слава Богу.
0: Когда мы находимся в системе многозадачности, и вот отловить этот тоненький-тоненький звук, что ты где-то что-то как-то плывешь, по-моему, остановись. Все, стоп. Неважно уже, какие сейчас дела. неважно уже, что горит, не горит. Тормози переосмысли, пересоберись, пересобери приоритетность. Ты вообще сейчас то делаешь, а что делает твой ресурс? Угу. Я имею в виду сотрудники в первую очередь. Да, важно, да?
1: замедлиться, согласен. Да.
0: Остановись. Просто стоп. Стоп, стоп машина, осмотреться во в отсеках, да, если мы там, опять-таки, угу. в Лоцкий.
1: И что же делать с этим? Нет времени. Есть такая история. Нет времени — это нет приоритетов, наверное.
0: Ну, нет времени, да. Это значит, есть неприоритетные задачи. Или же просто их, как ты правильно заметил, их просто нет приоритетов. Ты не знаешь о том, что такое приоритеты. Они у тебя не выписаны. То ну, есть они хаос, они где-то быть. там. Ну, да, я там да. знаю, что мне вот нужно что-то вот там. Ага. Что-то вот такое там с крыльями, вот такое же, но с крыльями, и сиреневыми пуговицами. Это же тоже процедура выписка приоритетов, да? Это угу. же тоже процедура, э, тот же самый Эйзенхауэр, это тоже же э, оснащенность. матрицу? Да. Угу. Э, э, это тоже же оснащенность, например, какие-то полезные приложения э, специализированные, которые позволяют материализовать хаос, которые, материализовать потоки информации, угу. которые происходят, втекают.
1: А вот ты говоришь, что э, первая такая отмаза, да, что нет времени. А может, люди боятся просто чего-то каким-то изменениям? А это неважно, как и Не важно, как им мозг объяснил.
0: Это же, опять-таки, важно понимать, как тебе абсолютно логично объяснит мозг, абсолютно неважно.
1: То, То есть в любом случае нам всегда хорошо объяснят, да?
0: Очень хорошо. Угу. Вопрос в том, что допускаешь ли ты другой вариант, угу. готов ли ты оспорить текущую ситуацию.
1: А как договориться с мозгом тогда на эту тему?
0: Ну, есть разные пути.
1: Давай несколько.
0: Но это в любом случае связано с телом. С телом. Например, э- есть такая гимнастика Джекобсона. Да? Это когда мы, даже сидя на диване, uh-huh. это как раз очень удобно, чтобы не привлекать внимание. Знаешь, как, это? как управлять миром, не привлекая внимания санитаров? Это чтобы не привлекать внимание, Ты поочередно напрягаешь какие-то части тела и потом расслабляешь. Напрягаешь и расслабляешь. Есть работа с психологами. Ну, опять-таки... Здесь очень аккуратно, потому что психологов очень много, и они не все соответствуют высокому стандарту. Для меня показатель. Психолог, если у него есть коллаборация или сотрудничество, или он хотя бы проходил практику в психиатрической Психиатрической больнице, если у него есть коллаборация, сотрудничество с каким действующим психиатром, ну, можно, можно поработать, можно обратиться, можно пообщаться. Потому что, возможно, а, тот же самый синдром хорошего человека он требует определенного разбора, расклада, перес- пересборки. Угу. Без, без вот этого бесконечного обвинения родителей в своих неудачах. Да, там. У меня есть хорошая знакомая, очень качественный психолог. У нее есть у нее даже так называется... Там, э, телеграм-канал без, без виноватой мамы. Психология без виноватой мамы. Угу. То есть, э, вот это постоянное нахождение в прошлом, где тебя больше никогда не будет, и э, ты там никогда не окажешься, и ничего не сможешь поменять. А это только усугубляет ситуацию. Да? Вот. Это первое
1: больше злости, наверное, да, на прошлое. Ну,
0: потому что ты не можешь изменить. А, ну, это не неважно. Ну, что дел... думать о прошлом? Вот, ты представляешь, прошлое — это то, что привело тебя к текущему настоящему. Угу. И даже если тебя настоящее не устраивает, ну это же о чем говорит, что значит нужно как-то его пересобрать, изменить Ну, в противном случае ты опять получишь это же настоящее.
1: Тот результат. Сделать все по-старому. Да,
0: Да. то есть твое будущее уже определено твоим настоящим. Поэтому э, зачем концентрироваться на прошлом? Прошлое, даже с точки зрения управленческого, вернемся в нашу кану, я как руководитель допустил целый ряд ошибок в свое время. Я развивался, я многого не знал, я делал ошибки, спотыкался, падал, вставал, и, слава богу, количество подъемов было больше, чем количество падений. Пока, во всяком случае. Делал ошибки, и вопрос же в том, чтобы не загнобить себя за эти ошибки и не оправдать. Ведь в любой жизненной, тем более управленческой ситуации, мы получаем или деньги, или опыт, который потом будет материализован в деньги.
1: Слушай, а вот про ошибки Скажи, пожалуйста Признание ошибок Перед командой Это сила Или нужно вообще это делать Или не нужно
0: Тонкий момент Очень аккуратно я бы с этим Работал И очень от от ситуации От ситуации, от команды Очень много, много неизвестных От твоего статуса в рамках этой команды Твоя ли эта команда?
1: Ну, моя команда, да, да, конечно. Ну, То есть публично ты говоришь, что ты посыпаешь голову пеплом?
0: Ну, я бы не не стал говорить, что именно посыпаю голову пеплом, потому что посыпая голову пеплом — это такое уничижение. Я бы говорил о том, что произошла ситуация с тем уровнем информации, который у нас был, я принял такое решение, оно оказалось условно неверным. Условно неверным. Почему
1: условно неверно?
0: А потому что любое любое событие, любая ситуация, она нас ведет к еще дальнейшему развитию. И мы еще не знаем, к чему условно неблагоприятная ситуация приведет нас в будущем. Правильное отношение к условно неблагоприятной ситуации делает ситуацию в будущем благоприятной, делает из страшной неизвестности и счастливую неизвестность.
1: То есть, э, если мы сейчас ошиблись, это ничего не значит, что встам, через какое-то время мы обретем успех. Да?
0: Если мы э, хотя бы внутри себя это оценили, приняли, приняли именно через приятие, У-у-у. не через осуждение, не через подавление, не то, что ты там пошел э, там рюмочку опрокинул там, с горя. Выпьем
1: с горю, где же кружка, опять же, Пушкин?
0: Вот, и сделали какие-то... Вполне возможно, для этого нужны орг-выводы. Какие-то действия предпринять. Их можно не озвучивать, что теперь мы будем делать так. Uh-huh. Но накидать план... Для себя. Для себя. Если нужно привлечение каких-то линейных, э- параллельных организаций, значит, для них. И э- начать что-то с этого изменять, и улучшать. Когда был кризис 8 девятого года... Компания, в которой я работал, которая на тот момент имела порядка четырех десятков филиалов по стране, я там возглавлял один из этих четырех десятков филиалов, она столкнулась с очень серьезными вызовами. Потому что, напомню, до 2008 года все росло так, что это, знаешь, как палку воткни в землю, и все, все цветет, все продавалось. Я там 17 лет работаю в сфере инженерных систем, инженерного оборудования. И стройка перла, все продавалось. Цена не то чтобы не имела значения, но покупалось все. И в этот какой-то момент, 8 9 года, оказалось, что стройка останавливается. Оказалось, что отгружали на странные компании. Оказалось, что не заключены там целый ряд договоров. Оказалось, что есть дебиторка, которую мы не вернем никогда. Угу, не собирали, вот. да. И э, можно было сказать, ну, вот так вот мы науправляли. Ну, в плане обвинения себя. Uh-huh. Можно было сказать, да, это, на, да это наша реальность. Это реальность, которую мы создали.
1: Ну, то есть прошлое, которое привело в настоящее.
0: Да. Uh-huh. Что делаем теперь в настоящем? Ну, как минимум, э, собираем ресурсы и думаем глобально, стратегически о том, а вот закон... любой кризис заканчивается. А дальше ты что будем делать? Ну, вот он закончится и будет лучше. Обязательно. А дальше мы, мы хотим еще раз через вот такой кризис проходить. А если мы будем продолжать делать то, что мы делали, даже если мы сейчас там все ужались, сэкономились, косты uh-huh. порезали. Косты, косты, да.
1: любимый англицизм.
0: Мы дальше-то тоже хот... Дальше просто будет другой кризис. Мы опять будем что-то там резать, обяз... опять что-то будут какие-то новые вызовы. И компания просто немножко даже изменила вектор своего направления. Она максимально из той ситуации выбрала стратегического изменения пути. Условно, это неблагоприятная ситуация или условно благоприятная?
1: Хорошее, хорошее сравнение. Ты знаешь, не думал про это, но наталкивает на некоторые мысли. Я думаю, что это полезно. Вот мы и двигаемся уже к финалу, почти к почти завершению. Мы сегодня поговорили про руководителей, вообще кто такие руководители, зачем ими становятся. А какие бы ты а, напущенные слова, там, советы а, дал бы а, руководителям? Начинающим и тем, кто уже есть руководитель, вот такие вот стандартные а, советы, потому что те, кто хочет стать руководителем, ну, он в любом случае не станет. И, и в любом случае вот, эти советы ему могут пригодиться.
0: У нас часть советов даже уже прозвучала. Относитесь к руководительству как к профессии, это профессия. Со всеми вытекающими. Учитесь этому, будьте. Серьезно, мы все получали высшее образование, и мне кажется, ценность высшего образования не в том, что нам дали диплом о том, что мы там юристы, технологи или разработчики чего-либо, а в том, что мы научились информацию систематизировать и в кратчайшие сроки использовать, изучать и закладывать mm-hmm. на подкорку. Yeah, Поэтому согласен. Обучаться. Обучаться профессии руководителю как профессии.
1: То есть относиться к ней как к профессии, да?
0: Сто процентов. Второе — это доминируйте. Доминируйте, потому что не с точки зрения подавления, унижения кого-либо. Руководитель — это проявленность верхнего порядка. Доминируйте. К вам придут те люди, с которыми вы будете именно в том контакте, в том понимании ваши люди. Просто люди приходят под руководителя. А если ты не доминируешь, если твоей проявленности в доминировании нет, в хорошем смысле этого слова, да, у доминирования есть негативная сторона, но мы же опять говорим про... Есть психоэмоциональный момент.
1: Доминирование, конечно, из другой сферы сразу выскакивает. Но я это просто не ну,
0: И там да. тоже можно. Да. Влияйте. Мы тоже с тобой об этом говорили. Влияйте.
1: Влияйте на умы своим примером?
0: Влияйте на реальность, влияйте на себя, влияйте на окружающих. То есть
1: влиять, когда мне не все равно, я хочу что-то изменить, да? Да.
0: У этого тоже есть негативная сторона, как и у любого. Это зависимость от мнения окружающих. Просто обращайте внимание, если есть какая-то такая, что подумают люди. Поблагодарите и отпустите эту мысль. Ну и мы об этом говорили. Руководитель это все-таки, несмотря на то, что это дирижер оркестра, он все-таки один И искать опору нужно в себе, в своем выборе, в своем состоянии, в своих знаниях С благодарностью к себе
1: Согласен, согласен, про благодарность, друзья, любите себя Да, Любите ищите опору себе Но это еще не все Стандартный вопрос с нашей программы На подкаст Я задаю вопрос в конце Зачем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что Но поскольку у нас такая обучающая программа Я у тебя спрошу вот Мы сегодня говорили про руководителей Вот ты зачем стал руководителем Зачем тебе это было нужно
0: Ты знаешь, я стал руководителем Из доверия к себе Поэтому я делаю это Потому что я себе доверяю Люблю себя, уважаю И поскольку это очень положительные эмоции Я считаю, что они э, в том окружении, в том комьюнити, еще одно английское слово, в котором нахожусь, они тоже распространяются и несут какой-то позитив. Я влияю в этом плане.
1: И доминируешь?
0: Доминировать для руководителя полезно.
1: Друзья, что ж, доминируйте, любите себя, будьте счастливы и не забывайте подписываться, ставьте э, лайк, э, пишите, что вам понравилось и будьте счастливы. Все, пока-пока!